0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Weltreise-Podcast. Ich habe hier auf Bali die Chance gehabt, den Master des Reisens, so würde ich ihn bezeichnen, selber zu treffen, Nick Martin von Travel Echo. Hier in einem Surfcamp auf Bali äh, haben wir die Gelegenheit gehabt, gemeinsam am Pool dieses Interview aufzuzeichnen und ich freue mich besonders, dass wir diesmal nicht den zeitlichen Rahmen gesprengt haben, das Ganze schaffen wir in knapp einer halben Stunde. Hör jetzt rein, freu dich auf seine besten Reiseziele, wie die Reise ihn verändert hat, was die Pläne für die Zukunft sind und noch vieles mehr. Und nun viel Spaß! Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Wir sitzen hier in Bali, Canggu und neben mir auf der Sonnenliege chillt der Nick Martin. Kann man tatsächlich so sagen? Hi Nick, schön, dass du da bist und dass du die Zeit genommen hast. Servus, gerne doch. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in Bali bin und dich hier treffe, dann nutze ich die Chance und interview dich einfach mal für den Weltreise-Podcast. Insofern ähm, vielen Dank dafür. Was mich natürlich interessiert und auch viele Zuhörer ist einfach, wie kommt man darauf, seinen 9-to-5-Job an den Nagel zu hängen und zu reisen?
1: Wie man darauf kommt? Also ich glaube, wirklich verallgemeinern kann man das nicht, aber ich sage jetzt mal so klischeehaft, wenn dir irgendwann der Job, der Job auf den Sack geht, und äh, die Schmerzgrenze so weit erfüllt ist, dass du wirklich sagst, ey, das geht gar nicht mehr. Und dass du an einem Sonntagabend im Bett liegst und Bauchschmerzen hast, weil du halt morgen auf Arbeit gehen musst. Das sind da so Momente, ähm, ja, wo ich glaube, wo es ziemlich nah ist zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal mein 9-to-5-Leben hinter mir und erkundige die Welt. Was hast du vorher genau gemacht? Vielleicht magst du das erzählen. Äh, ich bin gelernter IT-Systemkaufmann. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann. Äh, bin relativ betriebsbedingt ausgebildet worden, das heißt, ich habe ähm, eine spezielle Software, also eine äh, kaufmännische Software verkauft, also erstmal die gelernt im Support gewesen und dann als Sales Manager habe ich die an den Mann gebracht. Das war so mein, mein normaler Job in meinem normalen Leben.
0: Cool, und dann hast du gesagt, so jetzt äh, Bauchschmerzen am Sonntagabend, Montagmorgen keine Lust mehr gehabt ähm, und dann hast du gesagt, so jetzt jetzt geht's los? Ähm, ich habe auf dem Konto noch 20.000 Euro vom Erbe von Oma, jetzt, jetzt, jetzt geht's los und ich wollte schon immer mal irgendwie nach Bali oder ähm, beschreib mal die Phase, wie das losging von der Job ist scheiße, ja, kann man jetzt mal so sagen, zu ich sitze jetzt wirklich irgendwo und trinke einen Kokosmus.
1: Also, ich muss bei mir sagen, ich glaube, dieses Gefühl, dass man Montag oder Sonntagabend im Bett liegt und denkt: oh Scheiße, morgen wieder arbeiten, das kennt jeder. Also, auch der ist ein Job, ich meine, ich muss sagen, ich habe meinen Job eigentlich echt gern gemacht, das war okay. Aber bei mir, glaube ich, der, der Tropf, der das fast zu überlaufen gebracht hat, war eigentlich 2009, als ich meinen Jahresurlaub damals genommen habe und bin nach Neuseeland geflogen. Und habe ich dann mal am ersten Tag mit mir einen Camper rein gemietet und bin da die Küste entlang gefahren. Und am ersten Abend, ich bin an so einem wunderschönen Strand vorbeigekommen und ähm, hab gemeint, boah da würde ich heute Abend übernachten. Und dann halt eine Van in den Sand gesetzt, Koffer mal auf, zwei Stühle, ein Tisch, eine Flasche Rotwein und dann ein bisschen das Essen gemacht. Und dann kamen noch so ein paar andere Backpacker mit dazu und einfach ein richtig gemütlich geilen Abend gehabt. Und ähm, an dem Abend, am ersten Abend in Neuseeland, ich bin dann in mein Van zurück, direkt an dem, an dem o also am Ozean selber, an der Shoreline, bin ich dann eingeschlafen mit dem Sound der Wellen und ich hatte ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Und das war so dieses, ich habe halt genau in dem Moment gelebt und ich habe mich einfach glücklich gefühlt. Also so richtig 100% happy. Und dieses Gefühl, ich konnte mich damals nicht daran erinnern, wann ich das das letzte Mal hatte. Und es war wirklich für drei Wochen jeden Tag neue Leute, neue Abenteuer. Und es war einfach unwahrscheinlich pushen für mich. Und als ich dann heimgekommen bin und dann auch wieder so die Bauchschmerzen hatte an einem Sonntagabend, habe ich gemerkt, hey, da gibt es doch so viel mehr als nur in einem Büro, dieser Bürohäng zu sein und 9 to five zu arbeiten. Und das war dann bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, da gibt es so viel mehr als nur zu arbeiten. Und daraufhin hat es bei mir angefangen im Kopf zu raddern, was wäre eigentlich eine Weltreise zu machen. Und die geerbten 20.000 Euro von der Oma, die hätte ich damals gerne gehabt. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich sagen, ich bin froh, wie es war. Ich hatte, glaube ich, 4.000 Euro zur Verfügung. habe gemeint, wie will ich denn da ein Jahr durch die Welt reisen? Und, ähm, habe aber diesbezüglich gemerkt, dass ich unwahrscheinlich motiviert war zu reisen und klar, ich meine mit 4.000 Euro kommst jetzt nicht weit und dann habe ich mir einfach noch einen Nebenjob besorgt, habe dann tagsüber als it von Software verkauft, bin dann abends im Büro auf Toilette, habe mich umgezogen in mein Barkeeper-Outfit, bin in eine Bar gegangen in Würzburg, wo ich, wo ich aufgewachsen bin und habe dort als Barkeeper des Zweifels gearbeitet und es war sau stressig. Aber... Ähm, die Motivation war wahrscheinlich Die Motivation war da. Ja. Richtig. Und es war halt einfach mega, dann irgendwann ein paar Monate später mit dem one ticket im Flugzeug zu sitzen Richtung Mexiko und du kannst sagen, geil, und das hast du dir jetzt verdient und du folgst deinem Traum und das ist ein Gefühl, das kann dir keiner mehr nehmen.
0: Das ist auch ein Zulassen des eigenen Bauchgefühls, so eine Entscheidung zu treffen. Ja. Wenn du sagst, du hast ein Grinsen am Strand gehabt in Neuseeland mhm. und am Sonntagabend, bevor du montags zur Arbeit musst, es nicht. Ja. Äh, viele Leute fühlen das wahrscheinlich, aber lassen es einfach nicht zu ne? und ändern es nicht oder glauben, sie können es nicht ändern. Was mich interessiert ist, als du dann deiner Familie vielleicht auch Bescheid gesagt hast, so, ich gehe jetzt auf Reisen, mhm. ja. fanden die das klasse oder haben die gesagt, Nick, du hast dann eine Marmel oder ähm, was waren die Reaktionen, die typische Reaktion im Umfeld bei dir?
1: Also die typische Reaktion im Umfeld, meine Mom, ich meine klar, sie ist eine Mama und äh, die hat natürlich geweint, hat gemeint, oh Mann, warum habe ich mit einem normalen Sohn, da normal Arbeit und so, aber <lacht> das ist normal. Ähm, mein Dad muss ich sagen, der hat so ein bisschen in sich, glaube ich, gegrinst, nämlich er war früher auch Reisen, zwar jetzt nicht so krass wie ich jetzt die letzten sechs Jahre, aber er wusste ganz genau, was es das heißt. Und ähm, er hat dann zu mir irgendwann auch gesagt, Nick, also am Flughafen war es dann, er hat mir die Hand gegeben, hat gemeint, das war schön, ich kennenzulernen, das nächste Mal wenn wir uns sehen, bist du ein anderer Mensch. Und mhm. damals hatte ich keine Ahnung, was, das, was er damit meinte. Heute jetzt, verstehst du es. Jetzt verstehe ich definitiv. Und so das Umfeld ist eher so, ach ja, kommt der Nick, der will eine Weltreise machen. Einer meiner besten Kumpels meinte, ey Nick, so wie ich dich kenne, du verprasst dein ganzes Geld in den nächsten vier Monaten, kommst dann komplett broke wieder heim. Und da muss ich sagen, habe ich zum Beispiel gesagt, ganz ehrlich, es kann sein, aber wenigstens habe ich dann meinen Traum versucht zu leben. Also ich hab's, ich bin es wenigstens ja. angegangen und das war mir viel wichtiger. Und ähm, ja, ansonsten, klar, ich meine, das tun normale Umfeld ist dieses, was? Du schwimmst gegen den Mainstream und du bist doch völlig verrückt und du rennst von deiner Verantwortung weg und du müsstest doch, also bist du bescheuert, deine Karriere, deinen einen Job aufzugeben, nur um, nur, nur um zu reisen. Und äh, damals hatte ich echt viel Angst. Also, ich hatte schon ein bisschen damit zu kämpfen. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, es war alles perfekt, wie es war. Nämlich, es hat mich persönlich einfach unwahrscheinlich weitergebracht, auch durch diese verschiedenen Phasen zu gehen oder dann auch irgendwann mal während der Weltreise zu meinen holy shit, ich habe es wirklich für mich durchgezogen. Und
0: wie reagieren die Leute heute, wenn du in die Heimat zurückkommst und mit deinen Freunden, oder sind es nicht mehr deine Freunde? Doch, doch,
1: also, also da gibt es sehr viele, wo mich fragen, ähm, wie ist denn das, hat sich meine Freundschaft zu viel irgendwie geändert. Und da muss ich sagen, liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Kerl bin, ähm, nämlich mit meinem besten Kumpel auf meiner ersten Weltreise, ich war zwei Jahre unterwegs, wir haben glaube ich zweimal geskypt. Also weil ich dieses, ey, was geht denn ab? Und so weiter. Und... Und, und ansonsten, ähm, ja, war es eher so, ja, ich ja, ne, bin gerade in Australien oder sonst irgendwas und ähm, der Kontakt ist immer da geblieben, aber halt nie so intensiv. Und wenn ich dann wieder angekommen bin, dann geht man in die Bar und dann kann man sich wieder auf Bierchen oder sauer auf Eis in die Welt philosophieren. <lacht> und ähm, von daher, ich habe all meine Freunde behalten. Manche Freundschaften sind sogar intensiver geworden dadurch. Ähm, ja, und jetzt ist es so, wenn die Leute mich zu Hause sehen, also in dem Kaffee, wo ich aufgewachsen bin.
0: Kennt dich wahrscheinlich jeder.
1: Ja, würde ich jetzt Nee, eigentlich nicht. Nämlich, es gibt ganz, ganz viele alte, konventionelle Leute, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst du nicht. Mhm. Und wenn die mich mal sehen, die so, ah, der der ist so, der Weltenbummler ist aber immer da. Also, ja, es ist <lacht> es gibt unterschiedliche Reaktionen.
0: Ah, sehr cool. Du hast vorhin einmal schon kurz gesagt, sechs Jahre auf Weltreise. Führst du Buch, wie lange du schon genau unterwegs bist? Gibt es da irgendwie hm. so einen, hast du einen Countdown auf deiner Webseite? Nee, nee,
1: nee, überhaupt nicht. Also, ich bin. Also diese sechs Jahre Weltreisen, es müssten jetzt schon mittlerweile mehr oder weniger sieben sein, aber ich bin einer. Ich reise unwahrscheinlich langsam, ich zähle auch nicht in die viele Länder ich war. Ich musste das jetzt mal für so ein paar ähm, äh, ja, Interviews oder so machen. Das sind jetzt glaube so knapp 70 Länder, aber ich bin keiner, der irgendwie buchführt von wegen, boah cool, ich habe jetzt gerade meinen Visa-Run nach, äh, keine Ahnung, nach Burma gemacht und jetzt war ich in Burma sowas in der mhm. Art. Also ich reise für mich und ich glaube, das ist so ein ein unwahrscheinlich befriedigendes Gefühl, nämlich ich sitze auch nicht stundenlang vor Instagram oder Facebook und mache da irgendwas, sondern ich reise für mich. Und wie viele Länder das sind oder wo ich schon überall war oder wie lange ich das... Ja, das ist für mich eher so ein Nebendenk. Ich meine, ich genieße einfach mein Leben.
0: Ja, cool. Das ist auch einer der Punkte also für Alleinreisende. die ähm, Also es gibt ja dann so Geschichten von Frauen, die alleine durch Indien reisen. Ähm, du bist alleine durch die Welt gereist, mhm. während andere so Familien denn, teilweise reisen. Was glaubst du, zeichnet das Alleinreisen aus? Ist das so ein Stück von Freiheit?
1: Das Alleinreisen. Es ist definitiv ein Stück von Freiheit. Einfach nur diesbezüglich, weil du halt wirklich nur dich um deinen eigenen Arsch kümmern musst. Ja. Und ähm, ich kenne eigentlich zwei Seiten. Also ich reise auch sehr, sehr viel ähm, mit meiner Freundin durch die Welt. Also wir sagen es mal so, wir haben uns noch nicht gekannt, wir sind beide durch die Welt gereist. Wir haben das äh, ja, Reisen, das Alleine Reisen für uns kennen und leben gelernt. Ähm, hatten dann, also, diese gemeinsame Basis und aufgrund dessen, gewissen das zu zweit die Welt zu bereisen. Ähm, aber ja, es hat definitiv ein Stück mit Freiheit zu tun. Also, ich glaube, jeder Kerl, der jetzt in diesem Podcast, hör, ja. Podcast hört, weiß, du bist irgendwo in Thailand, sagst du einer Dame, was willst du essen? Ja, weiß ich nicht. Und dann sagst du, ja, willst du das essen? Hm, weiß ich nicht. Ja, oder wollen wir das essen? Ja, weiß ich nicht. Und dann sagst du, ja, ich habe aber Hunger auf das da. Ja, nee, das schmeckt mir nicht. Ja. So, das ist, oh, oh Mann, und wenn du alleine reichst, dann hast du ein, das jetzt nicht. Ähm, und ich hoffe, nicht, dass die Steffi diesen Podcast jemand hört. <lacht> aber das ist ja anders, oder? Ja, nee, also, ja klar, also da, da muss ich sagen, der ist ja echt super easy going, aber so dieses Alleinereisen, das hat schon einen gewissen Grad der Freiheit mit sich. Aber man kann auch als Pärchen oder auch als Familie komplett frei durch die Welt reisen. Es geht halt in dem Moment einfach nur darum, was ich super schön beim Alleinereisen finde, ist, A, du bist ja nie wirklich alleine. Du hast ja immer andere Leute, andere Reisenden, mit denen du auf demselben Level bist, mit denen du halt super schnell zurechtkommst. Ähm, aber du hast auch Zeit für dich. Und ich finde, das ist ein super wichtiger Faktor. Das hat eigentlich einen super wichtigen Stellenwert, aber der ist so ein bisschen zu Hause in Deutschland verloren gegangen. Nämlich du bist mit so vielen Dingen in deinem Kopf beschäftigt. Ja, in
0: so einem System, in einem Hamsterrad irgendwie. Äh
1: Jetzt nicht nur das System oder das Hamsterrad, sondern du bist irgendwie von früh bis spät beschäftigt, irgendwelche Rollen zu spielen. Also, da bist du Papa, da bist du Mama, da bist du Bruder, da bist du Tochter, da bist du Sohn oder sonst irgendwas. Und dann bist du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Und wenn du einfach mal für dich reist, hast du unwahrscheinlich viel Zeit, mal über dein Leben zu denken und einfach mal auf dich zu hören und dich selber kennenzulernen. Und das finde ich einer der größten oder wichtigsten Faktoren beim Alleinereisen.
0: Dein Vater hat bei der Verabschiedung gesagt, ich werde einen neuen Menschen kennenlernen, wenn du wiederkommst oder du wirst dich verändern. Mhm wie weit war diese sechs Jahre jetzt eine Reise zu sich selber, das ist vielleicht ein bisschen spirituell oder ja, aber so, ich weiß, aber, was du meinst, ja. aber es ist ja eine Veränderung und ähm, sechs Jahre zu reisen mit den anfänglichen 4000 Euro, ist ja vielleicht auch nicht ganz gut. Wie finanzierst du dir das Ganze und wie weit hat dich das Reisen verändert?
1: Also, wie gesagt, am Anfang finanziert habe ich es durch meine Ersparnisse, also ja. ich habe ja ähm, ich glaube so 4000 Euro auf dem Konto gehabt und habe dann halt noch ein paar Monate gearbeitet in zwei Jobs, bin dann glaube ich damals mit 9000 Euro los, geplant für ein Jahr durch die Welt zu reisen und dann ging ja Immer schief und ich habe total Interesse gefunden, um dann durch die Welt zu reisen, ich hatte dann die Möglichkeit, über das Working Channel Travel in Australien ein paar Monate zu arbeiten. Würdest du das auch Leuten noch empfehlen, die jetzt losreisen würden? Ja, definitiv. Also, das also, ist klar, immer ein guter
0: Pusher. Dann, ja, also
1: ich meine, es gibt so viele verschiedene Ansätze, wie man durch die Welt reist. Ich meine, manche sagen, die wollen die Welt bereisen, nach drei Monaten merken sie, das ist nichts für die. Und das ist auch völlig okay, nicht jeder ist was Reisen gemacht. Aber wenn du wirklich länger unterwegs bist und denkst, okay, wie soll ich das jetzt finanzieren? Ich meine, klar, du hast jetzt die Möglichkeit, über diese Digitalisierung und so weiter, mehr oder weniger ein Online-Business aufzubauen, wo du wirklich selber Einkommen generieren kannst. Im besten Fall auch noch passiv. Aber ansonsten, es gibt immer Möglichkeiten und um Wege, Dinge zu finanzieren, ob das jetzt über das Work-and-Travel-Visum ist, wo du wirklich offiziell in ein paar Ländern dieser Welt arbeiten kannst ähm, oder dass du dich mit ein paar Jobs über Wasser halten kannst. Ich meine, ich habe damals in Kanada auch irgendwie so äh, ein bisschen Couchsurfen gemacht und der eine Typ hat irgendwie sein Boot restauriert, dem habe ich geholfen, habe 200 Dollar am Tag bekommen. Das war, das war cool. Mhm. Also es gibt immer Möglichkeiten und ähm, ich würde es aber jedem auf jeden Fall raten, wenn die Möglichkeit gegeben ist, dieses Work-and-Travel-Visum zu beanspruchen, äh, dass man das auch ausnutzt, wenn man in der Gegend ist. Und als ich damals in Australien war, war es dann auch so, dass ich gesagt habe: ähm, Okay, ich bin jetzt ein paar Monate hier, ich setze meine Prioritäten jetzt vom Reisen erstmal erst aus, arbeiten, dass ich wieder ein bisschen Geld bekomme. Und ähm, dadurch konnte ich dann meine zweite Weltreise durch Zentral- und Südamerika finanzieren. Als ich dann irgendwann gesagt habe: Okay, könnte wieder mal ein bisschen Zeit sein, das Konto aufzufüllen, dann bin ich nach Neuseeland, habe da mal einen lotten ausgenutzt. Und wichtig dabei vielleicht noch zu erwähnen ist, ähm, wenn ich von. Wenn ich von Arbeit rede, ist es nicht so wie das typische 9 bis 5 Uhr in, Deutsch, in Deutschland, sondern eher sieben Tage die Woche, drei verschiedene Jobs gleichzeitig, 16 Tage durchbrügeln am Tag, das wie gesagt, sieben Tage die Woche für zwei, drei Monate. Mhm. Nämlich A, da bist du viel zu erschöpft, dein Geld auszugeben, B, du hast keine Zeit dafür ja. und C, nach drei, vier Monaten konntest du halt echt einen gewissen Betrag ansparen. Auch wenn du sagst, boah, ist das voll scheiße, voll stressig, drei Monate komplett durchzuarbeiten, aber danach hast du auch wieder einen gewissen Freiheit, wo du wieder nur reisen gehen kannst. Was brauchst du
0: finanziell im Jahr? Weißt du das? Boah, im Jahr. Das hängt natürlich ab davon, in welchen Ländern unterwegs bist, aber kannst ich du mal so... Sagen, viele ja. Leute fragen ja immer, was kostet eine Weltreise? Ich glaube, es ist auch bei Google, wenn du Weltreise kommt kosten als erster Vorschlag gleich von okay. diesem Auto-Search. Viele Leute wollen wissen, wir merken das auch bei uns, was kostet eine Familien-Weltreise... Eine mhm. ähm, was hast du einen Anhaltswert? Also kommst du mit den 9000 aus pro Jahr oder hast das du ist, 20 oder
1: 30? Das ist super schwer zu sagen. Nämlich ich finde, es kommen echt auch so viele individuelle Faktoren davon. Du hast einfach schon angesprochen, ah, wohin du reist. Mhm. Ich meine, jetzt hier in Bali oder in Thailand ist ein Tag oder ein Monat äh, definitiv günstiger als in Australien oder ja. Neuseeland oder auch in Südamerika. Ähm, aber es kommt auch echt drauf an auf dich. Also ich bin einer, der für oder auch jetzt ab und zu noch gerne in Hostels abhängen, ne? low-budget-mäßig, dass du ja. sagst, hey, ob ich jetzt in ein 12-Zimmer-Dormroom gehe oder ein Einzelzimmer, das ist definitiv billiger, als du bist in irgendeinem 3-4-Sterne-Hotel. Oder, ähm, oder wenn du halt nur so Fans in irgendwelchen Restaurants isst in Bangkok, da kannst du irgendwie fünfmal geileres Essen haben, äh, wenn du halt street Streetfood isst. Und das kommt, es kommt echt immer individuell auf einen drauf an. Oder wenn du sagst, bist du länger unterwegs, das heißt, du hast länger Zeit an einem Ort, zu sein, dann triffst du Locals und die sagen dir, hey, am besten von A nach B kommst du mit dem und dem Local Transport und es ist ein Zehntel vielleicht davon, was du halt dann in einem Taxi zahlen würdest. Dass, also zum Beispiel in Bangkok damals, ähm, irgendwie so die Taxifahrt zu einem Kumpel habe ich gezahlt, ich glaube 150 Bar und auf dem Rückweg, ich hatte mega Zeit, und ich habe, nehm ich mal Local Transport, nämlich A, du triffst ein paar Leute, du siehst so ein bisschen, ne, das ist das wirklich so wie die Locals aufticken ticken und ich glaube, ich habe vielleicht eine Stunde gebraucht anstatt eine Viertelstunde und ich habe 10 Bart gezahlt, also das waren 15 Mal weniger als mit dem Taxi und deswegen ist es super schwer zu sagen, ähm, wie viel insgesamt der Weltreise kostet uns. Ich muss sagen, so wie ich im Moment lebe, ich bin super minimalistisch, ich brauche nicht wirklich viel, ich bin eigentlich super happy mit dem, was ich habe. Ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht so. Mal,
0: grobe Leute, eine grobe Hausnummer, dass die Leute eine Vorstellung aber, davon haben, was das passiert. Also,
1: damals in Asien war, ich glaube, ich habe mal gesagt, so, hey, mit, mit Unterkunft, mit Transport, mit Essen, 30 Euro, ab und zu drüber, ab und zu drunter an einem Tag, das sind was 900 Euro im Monat ungefähr. Also, Lasst man mal 1.000 draus machen, das wären im Jahr vielleicht äh, ja, 12.000. 12 ähm, ja, und dann kommt es echt darauf an, wenn ich sage, äh, ich bin jetzt ein paar Monate, aber wo, wo ich nicht so viel Geld ausgebe. Da kann es sein, dass ich nur 10.000 im Jahr ausgeht. Aber so roundabout, lass es so zwischen 10.000 und 15.000 sein. Es ist definitiv möglich. Okay. Klar, wenn du jetzt aber anfängst ne, von zu Hause deinen Hausstand gewohnt, eine Weltreise zu Klar. machen. Ich habe auch ein Pärchen kennengelernt, damals auf meiner ersten Weltreise, auf den Fidschis. Die waren von, ähm, von England. Und die waren drei Monate unterwegs. Geplant war es, dass die ein Jahr reisen. Musste aber nach dreieinhalb Monaten wieder zurück, weil sie 16.000 Pfund auf den Kopf three. gehauen haben. In dreieinhalb Monaten. Ah, 16.000 Pfund, also wie gesagt, da gibt es echt ja, das äh, Unterschiede. Man,
0: man kann es auch mit den Flügen und so, auch ganz. Äh, ja, buchst du also deine Flüge spät, buchst du sie früh, dann da, da sagen, kannst du viele, sind viele Stellschrauben an dem ganzen Projekt finanzieren. Aber es ist halt immer wieder die Frage, die wir auch merken und äh, die du vielleicht auch gestellt bekommst, was kostet sowas eigentlich und dann mhm. ist das immer so dieser... Was ist dein absolutes Favoritenland?
1: Fax ist es nach Lieblingsdestination? Ja. Okay, da muss ich dir ganz Oder willst du ihn nicht verraten? Nee, doch klar, also wenn ich eine hätte, habe ich kein Problem, das ja? zu sagen, aber... Bei mir ist es so, für mich habe ich festgestellt, es gibt keine wirkliche Lieblingsdestination, es, gibt, es geht eher darum, ähm, um die Erfahrung vor Ort und welche Menschen du dort führst. Ja. Ich war auf den Fidschis und es war wunder, wunderschön, ich hatte eine richtig geile Zeit, das ist einer meiner Lieblingsdestinationen, wenn man das jetzt nennen will. Ja. Aber stell dir vor, du bist zwei Wochen auf den Fidschis verlierst dir den Magen, hast durchfällst du zwölf Stunden am Tag auf der Toilette du kommst nach drei Wochen heim und ich frag dir jemanden, und, wie war Fidschi? dann sagst du ja, war scheiße. Also es kommt echt immer auf die persönliche Erfahrung drauf an. Wenn ich es wirklich kategorisieren müsste, würde ich sagen, das beste Essen für mich persönlich in Mexiko, Thailand und Indien. Den besten Spaß in den USA. Die schönsten Landschaften, ich würde sagen Kanada, Peru, Bolivien und auch Vietnam. Den besten Lifestyle fand ich in Australien ziemlich geil. Und die besten Strände bisher in Sanseywa, Philippinen und Fiji.
0: Das waren ja fast schon alle 70 Länder, die du bereist ja, hast. Nee, gibt's noch so einige, Aber gibt's noch ich, so ich drehe die Frage auch mal um. Gibt es Länder, die du niemals bereisen würdest?
1: Sicherheitsaspekte, die dich begleiten bei der Auswahl deiner Länder? Äh, nein, also ich will definitiv irgendwann auch nochmal nach Syrien, auch wenn es jetzt gerade nicht äh, die Top-Destination ist für viele, ja. ähm, aber ich bin da komplett offen, äh, nämlich das, was du in die mainstream medien hörst von irgendwelchen Ländern, ich habe auf meiner Weltreise gelernt, äh, never ever judge anything you experience by yourself.
0: Hm.
1: Also das heißt, auch Iran, Irak. ich habe einen Kumpel, ähm, der war da drüben, ist da hitstig und der schaut so geil aus und das will ich auf jeden Fall auch machen ist halt zeitlich im Moment, muss man gucken, wie wir das machen.
0: Also du guckst schon, dass du nicht in Krisenregionen absichtlich fährst. Ähm, du erhebst ja diese Länder einfach für später auf, wenn sich die ja, politische Situation ändert. Wieder... Ja, so
1: würde ich sagen. Aber ich meine, Krise ist jetzt auch immer ein so eine Definitionssache. Ich meine, wenn du mit dem Motorrad durch Vietnam fährst, schiebst du auch eine Krise. Ähm, <lacht> aber ist das geil, dass ich mit dem Motorrad ähm, Aber ja, also da würde ich, würd ich auf jeden Fall immer vorher gucken, wie da denn so ungefähr die politische Lage ist.
0: Wenn du jetzt aus, auf sechs, fast sieben Jahre Weltreise zurückblickst, was ist dein äh, schrägstes Erlebnis? Also ich weiß aus deinen Vorträgen, dann kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, dass du uns damals in einen Vortrag gezogen hast. Mit dem er wurde sogar angeschossen auf seiner Weltreise. Und da haben wir gedacht, er ist irgendwo in Kolumbien in der Gasse abgezogen worden. Weil Die Geschichte war dann eine ganz andere. Aber was ist so das schrägste, was, was dir passiert ist? Boah, das Die war ja eine Harpune dann am das Ende. Das war eine ja.
1: Harpune, ja, ja. Das war das Schrägste. Das ist es so schwer zu beantworten? Nämlich wenn du reist, du hast so viele Extremsituationen. Also in es ist nicht nur negativ. Ja. Also klar, ich meine, ich wurde damals in Vietnam ausgeraubt. Also jetzt nicht, dass mir jemand eine den heißt gehalten hat. Ich war Blackjack-Spielen und irgendwie vor 64.000 US-Dollar in Cash gesessen und wurde halt irgendwie so komplett gemeinfakt von diesem Geld, so als so Budget Traveler, und dann haben sie mich halt irgendwie übers Ohr gezogen. Ähm, ich bin damals in den USA äh, komplett splitterfasser nackt, angemalt als der unglaubliche Hulk, mit dem Fahrrad durch Seattle gefahren mit 800 anderen Leuten. Das war auch ein gutes Erlebnis. Oder ich habe am ersten Abend in Las Vegas 100 Dollar verspielt und hätte gedacht, scheiß, also nur budget die Kohle muss wieder her. Am nächsten Tag war ich mit Lederhosen und dem Kumpel, der ein hatte, vor dem M.G.M. Grant gestanden und habe da halt für Geld gespielt. ein Schuhblattler gemacht. Ja, ich bin mit einem mit kalamaranischen Hurricane gesegelt. Ähm, das sind jetzt so die, die Hauptdinger, wo ich halt auch sehr oft auf der Show erzähle, aber auch so, so kleine Momente, die sind, ich weiß, irgendwie wenn du reist, jedes einzelne, jeder einzelne Tag, der hat so ein großes Momentum und du erlebst unwahrscheinlich viel, wenn du dich halt darauf einlässt.
0: Wir haben hier gerade so ein bisschen die Herausforderung, dass wir versuchen, sieben Jahre Weltreise in ein halbstündiges Interview zu packen und du und jeden, und jeder, der <lacht> weiß, der Nick ist halt selber ein Entertainer und ähm, das Ganze schafft man eigentlich nicht so einfach. Du hast... Du machst Vorträge, richtig? Mhm. du reist durch die aktuell deutschsprachigen Regionen, das heißt Österreich, Schweiz,
1: Deutschland und Liechtenstein sogar ja. auch noch. Ist das wieder geplant? Wie sieht es mhm. da aus? Im Oktober gibt es mal eine Zusatztour, äh, ja, Zusatz sage ich jetzt mal, weil es in Klasse einfach noch da ist und ich habe auch wieder voll Bock drauf und es ist immer mega, mega cool. Und ähm, im Oktober, ja. Also noch aktuelle Termine sind noch nicht veröffentlicht, da bin ich jetzt gerade dran, diese deutsche, geliebte Bürokratie hinter mich zu bringen, ähm, aber die werden dann bei Zeiten auf meiner Facebook-Seite von 630 ähm,
0: gepostet. Cool, das verlinken wir dann auch nochmal. Das heißt aber, ähm, wie stellt man sich das vor für jemanden, der dich jetzt bisher noch nicht kennt und äh, der sagt, oh, der Dude ist ja eigentlich ganz cool hier, was der so erzählt, das würde ich mir gerne mal anhören. Um, was, was erwartet einen, wenn ich mir ein Ticket kaufe für deinen Vortrag?
1: Also letztendlich... Ähm Gut, ich habe eine andere Sicht auf Dinge, aber es macht man von der Besucherseite. Also ich habe halt schon sehr viel, oder also die Besucher sagen, es ist so eine Mischung aus Stand-up-Comedy, aus Reisegeschichten erzählen und einem gewaltigen Arschstück in Sachen Inspiration. Also letztendlich erzähle ich von meinen Reisegeschichten und dann mal halt mit Bildern, mit Videos, aber auch so ein bisschen Bühnenperformance, dass sich die Leute halt das vorstellen können, wie ich auch wirklich angeschossen wurde oder so. Und ja, am Schluss werde ich auch noch voll ins Detail gehen, wie ich das dann eigentlich auch finanziert habe. und was eigentlich der wichtigste Punkt beim Reisen ist. Nämlich, es ist definitiv nicht das Geld.
0: Meine Frau hat damals nach, dem, äh, nach deinem Vortrag gesagt, das ist so der Mario-Bart der
1: Reiseszene. <lacht> <lacht> ja, ja... äh ja da hat jeder eine unterschiedliche Meinung aber also, sag man so es gab es gab doch keinen Vortrag wo die Leute irgendwie nicht lachend irgendwie ja. rausgegangen sind ja sehr so. gut und man muss auch Sitzfleisch mitbringen richtig ja definitiv also es gibt kein es ist kein normaler Reisevortrag, wo ich auf der Bühne stehe und sage das ist Norwegen klick das sind die Fjorde in Norwegen sondern es ist ein bisschen eine, 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 eine lebendigere Show und ähm, ich glaube auch so ein bisschen ähm, ja meine Unterschrift da, darunter ist, dass das Ding halt keine anderthalb Stunden geht, sondern ich meine, ich versuche wirklich bei sechs Jahren Weltreisen, es ist super schwer, das irgendwie zusammenzufassen und ich habe es bisher nie unter drei Stunden geschafft. Mein Rekord lag bei viereinhalb Stunden bisher. Aber ich kann versprechen, also jeder Einzelne hat bis jetzt irgendwie gesagt, von wegen, das hat sich niemals so lange angefühlt. Nämlich, es, ja, es, ist mal, es ist mal was anderes.
0: Ja, ist auch gut. Und was ja auch das bei dir ausmacht, du hast ja so viele Geschichten zu erzählen, dass es sich auch lohnt, ein zweites Mal reinzukommen in so einen Vortrag. Weil ja, ja auch also mal ich, was durchgetauscht ja, wird. Ja, also, also ich ne?
1: habe kein Skript dafür. Also man, das Skript sind die Bilder. Und wenn ich mal sage, du, ich habe jetzt, äh, ne, jetzt lasse ich mal die Philippinen weg und jetzt erzähle ich mal ein bisschen mehr über Vietnam oder jetzt bringe ich mal Kuba mit rein mhm. oder hey, ich war jetzt ja auch in in Island und ähm, da ein paar Storys erzählen, ähm, wie scheiße Kalt es eigentlich ist, um Nordlichter zu jagen. Also es ist, ja, ändert sich immer wieder. Also ich habe kein wirkliches Skript.
0: Eine Frage noch, wenn Leute jetzt sich inspiriert fühlen zu reisen äh, und sich mit der Thematik grundsätzlich auseinandersetzen wollen, hast du irgendwelche Empfehlungen, irgendwelche YouTube-Kanäle, Blogs, äh, Kumpels, die dich damals inspiriert haben bei, bei deinem Anfang, die du anderen Leuten empfiehlst? Oder sagst du einfach... Geh los, kündige deinen Job morgen und kauf dir ein
1: One-Way-Ticket. Oder ähm, gibt es irgendwas, was du anderen Leuten empfehlen kannst? Ähm, boah, also so jetzt eine wirkliche Quelle, wie auf YouTube oder Instagram oder Facebook, muss ich sagen, Wenn's also es nicht nicht geht, was, es auch nicht sag was das so von mir aus, als ich angefangen habe, ich meine, klar, es gibt unzählige Blogs. und vor sieben Jahren war das äh, noch nicht einmal ein Zehntel davon, was es jetzt gibt. Ähm, klar, da guckst du durch und schaust dir mal ein paar Tipps und Tricks an und so weiter, aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass du dich selber, so dass die Männer die Eier und die Frauen die Eierstöcke in der Hose haben, um wirklich zu sagen, holy shit, und ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Und halt einfach mal der innere so, ein bisschen, Traum, genau, genau, so, mal, so ein bisschen auch grün in den Ohren sein und einfach mal ins Blaue reinlaufen, ähm, aber natürlich ein bisschen Vorbereitung gehört dann natürlich da natürlich mit dazu. Gut. Und also, wenn du es jetzt schon so ansprichst, und oh, wie lange geht der Podcast? Wir ja, so okay. sind noch voll im Limit, Doch, alles bestimmt. gut. <lacht> <lacht> nee, nee, also machen wir zwei Episoden. <lacht> <grad>. <lacht> zwei Episoden. Nee, also letztendlich ist es so, dass ich ähm, mir schon länger Gedanken gemacht habe, wie das jetzt eigentlich ist, was Leute wirklich hören wollen, wenn die eine Weltreise machen wollen oder planen. Mhm. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei. Ähm, ein eigenes zweites Format aufzubauen, wirklich wie so eine Art Lernplattform für, was heißt Lernplattform halt, wo ich meine eigenen Erfahrungswerte mit reinstreue ähm, und auch noch ein paar andere, wo du halt wirklich wie so eine Art Grundkonzept ja, hast, was du eigentlich machen musst vorher, nämlich viele sehen hier vor lauter Bonn den Wald kaum, wenn es mhm. um die Vorbereitung einer Weltreise geht und dass ich denen so ein bisschen helfe, aber das ist jetzt so nicht so wirklich ganz gelauncht, da kann ich jetzt noch nicht, gar nicht so viel sagen, aber ich kann versprechen, es wird geil.
0: <lacht> <Das ist> super. <lacht> Abschließend nochmal, hier so eine Spezialität im Weltreise-Podcast ist immer, dass ich dem Gast eine Frage aus dem Buch der Fragen stelle. Das, äh, wer sich dafür interessiert, kann das auch gerne unten in den Shownotes nochmal finden, das Buch der Fragen. Nick, du hast die freie Wahl, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 224 und ich stelle dir eine Gewissensfrage.
1: Wie heißt das Buch nochmal?
0: Das ist das Buch der Fragen von Dr. Gregory Stock.
1: Das das Buch der Fragen, okay. Zwischen 1 und?
0: 224.
1: Zwischen 1 und 224. Ähm, 134.
0: 134. Ist das eine Lieblingszahl von dir? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich habe einfach irgendwas gesagt.
0: Okay, Moment. Ich blätter mal ganz kurz hier. 134. Fällt es Ihnen dermaßen schwer, Nein zu sagen, dass Sie immer wieder Gefälligkeiten erweisen, die Sie überhaupt nicht erweisen wollen?
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Das hört sich so deutsch an.
0: <lacht> das sind auch immer so doppelte Fragen. Aber fäl okay. fällt es dir schwer, Nein zu sagen, so dass du immer wieder Gefälligkeiten anderen tun musst, die du eigentlich gar nicht willst? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, musst du erklären, warum.
1: Okay, ja. Ähm, <lacht> äh, ab Anfang Ja, es ist mir schwer gefallen jetzt fällt es mir mittlerweile nicht mehr schwer einfach durch die Erfahrung von meinen ganzen Weltreisen weil ich einfach gemerkt habe ist ähm, jeder ist ein bisschen egoistisch es ist einfach so ähm, aber es gibt natürlich Menschen, die das ausnutzen und wenn du dich immer nur als ich nenne es jetzt mal ähm, wenn du es jedem recht machen willst if you want to be everybody's darling in the end you're gonna end up being everybody's asshole das heißt, du bist einfach äh, du kannst dich nicht mehr so wirklich auf dich fokussieren wenn du nur noch allen anderen weiterhelfen willst ähm, und von daher, es gehört ein bisschen dazu, das ja, zu lernen, mal Nein zu sagen, aber es bringt dir unwahrscheinlich viele Freiheiten. Und von daher, nee, im Moment fällt es mir eigentlich gar nicht mehr schwer.
0: Das heißt, du hast Leute, bei denen du auch rigoros Nein sagst und bei anderen Leuten, oder ist das abhängig von den Gefälligkeiten? Ja, absolut, absolut okay. von
1: den Gefälligkeiten oder beziehungsweise halt auch von, keine Ahnung, was sie halt eben, fragen haben wollen oder, oder sonst irgendwas.
0: Da schließt sich wahrscheinlich auch wieder der Kreis zu dem, was dein Vater gesagt hatte, dass du eine Reise zu dir selber gemacht hast, ein ja, anderer absolut. Mensch bist und äh, eben auch... Es ist Persönlichkeitsentwicklung entsprechend äh, rausgegangen ist. Also
1: auch in meinem eigenen Podcast oder so, da spreche ich im Moment noch gar nicht so viel drüber, aber ähm, ich glaube, wenn man mal für eine längere Zeit gereist ist und man sich viel mit sich selber beschäftigt, es ist wie, wie so eine hundertprozentige Garantie, dass du dich irgendwann selber mit dir und auch mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstkollung und so weiter, dass hm. du dich damit beschäftigst. Und ähm, ja, da gibt es da gibt's einiges zu entdecken sehr cool ich
0: danke dir auf jeden Fall hier für die Zeit ja, wir haben ja auch ein bisschen Publikum um uns herum und ähm, ja ich glaube du schließt deinen Vortrag immer auf, äh, ab mit geht reisen oder sowas ist irgendwie so, ein, so eine Aufforderung wenn ich das richtig erinnere
1: äh, nee ich schließe meinen Vortrag eigentlich mit einer, mit einer Frage ab ähm, die sehr vielen Leuten ähm, manchmal so ein bisschen die Kinder nach unten hauen lässt ähm, das als Teaser, wenn ihr die ja. Frage hören wollt, gehen in den Vortrag rein, ähm, von daher musst du dir einen anderen Abschluss ausdenken. Aber <lacht> <Nur was> Spontanes. <lacht> Sehr gut, aber
0: ähm, ja, ich glaube einfach, es ist ein guter Aufruf, eine Inspiration, überhaupt reisen zu gehen, wer Lust drauf hat. Und, äh ja,
1: es ist nicht was für jeden, aber ich glaube, diejenigen, die diesen Podcast hören, ich meine, A, wenn ihr so einen Podcast hört, ja, seid ihr seid ja schon ein bisschen damit angefixt und was ich als Rat geben kann, ist... Ähm, Ey, ihr habt nur das, das eine Leben und wenn ihr wirklich äh, den Traum habt, das Ding durchzuziehen, es ist definitiv möglich. Ähm, der erste ist auch der schwierigste Punkt, sich einfach mal darauf einzulassen, seine Prioritäten zu ändern und überhaupt erstmal diese komplette Dismeinse, diese Kopf Einstellungssache dafür zu entwickeln.
0: Jetzt habe ich es wieder. Du hast einen Vergleich mit zwei Pferden, glaube ich. Richtig, oder Richtig. Genau. Aber auch den lassen wir dir im Vortrag. Ja. Wir wollen jetzt hier nicht alles rausholen. Aber Nick, vielen Dank. Wir werden deine ganzen ähm, Facebook, YouTube, Instagram, ja, wie man die alles findet, hauen wir alles mit rein in die Social-Media-Geschichten, hier in die Show-Notes und dann können die Leute dir da folgen. Gerne. Ähm, vielen Dank. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Besonders cool fand ich, dass ich dann hinterher den Nick noch ins Wasser schmeißen konnte. Das ist so eine dieser Sachen, die sich für den Weltreise-Podcast ausgezeichnet hat. Ich habe Spaß daran, andere Leute ins Wasser zu schmeißen oder selber ins Wasser zu springen. Schwer ist das immer bei Interviewpartnern, die man per Skype interviewt. Aber in dem Fall war es natürlich klasse, dass der Nick auch sonst Spaß immer mitmacht. Und ähm, ja, ich würde mich freuen... Wenn du dir die Zeit nimmst und eine kurze Bewertung bei iTunes schreibst, dann das hilft mir ungemein, diesen Podcast nach vorne zu bringen und ich möchte gerne möglichst viele Menschen erreichen, um tolle Geschichten zu erzählen, Leute zu äh, inspirieren, zu reisen und dabei hilft jede Bewertung. Ansonsten gibt es noch die Facebook-Community. Sei herzlich willkommen dort. Wir tauschen uns dort aus. Dort poste ich auch die Videos, ähm, die Teaser, wie ich die Leute ins Wasser werfe oder auch selber reinspringen, wie eingangs erwähnt. Und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für heute ganz herzlich bei dir zu bedanken und freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Weltreisepodcast, eine neue Episode.